1: Una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy es... ¡Enojados! Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario En un nuevo episodio de lo que es la historia inexplicable de la Argentina, hoy vamos a hablar de la jueza Ana Figueroa. Vamos a hacerlo en profundidad con el diputado Fernando Carvajal uno de los que ha pedido precisamente la renuncia la salida de la jueza del cargo que estaba ocupando, un magisterio por el cual hacía ya un tiempo que no estaba ejerciendo pero cobraba 3.700.000 pesos de sueldo un gnocchi de lujo que al cambio de hoy son unos 5.000 dólares. Vamos a hablar también con el diputado Carvajal sobre la propuesta del ministro de economía Sergio Massa en donde él dice que si llega a ser presidente, va a eliminar el impuesto a las ganancias. Vamos a hablar también del crecimiento de Javier Milei en distintos distritos, particularmente en el Formosa o en la Formosa de Carvajal y bueno vamos a abordar muchísimos temas más. El domingo, por citar un caso, hay elecciones en la provincia de Santa Fe, allí se define el próximo gobernador el que reemplaza a Perotti que aparentemente va a ir de diputado de esto nos va a hablar Pat Bakir desde la capital santafesina. También vamos a tener noticias internacionales de Estados Unidos, el caso Biden, que se está complicando sus chances electorales porque al menos dos tercios de los votantes demócratas están migrando o pretenderían no votarlo a Biden eh, los problemas que encarna su hijo Que tiene serias eh, acusaciones ante la justicia En México dos candidatas mujeres se perfilan como las contendientes Para la próxima presidencia de la república Y vamos a tener también noticias internacionales de Europa Con la guerra en Ucrania Y el, todo lo que tiene que ver con la cuestión del clima El cierre musical, un estreno el estreno de los Rolling Stones, la banda más legendaria del rock and roll, sigue sacando hits. El single que han sacado, o sencillo, como se dice ahora, es Angry, Enojados. En realidad sería Enojada, porque está dedicado a una mujer. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana.
2: El caso de la jueza Ana Figueroa, me parece a mí que entra en los anales de la historia judicial argentina. Una jueza que se atrinchera en su despacho, no quiere abandonar el cargo, cobra 3.700.000 pesos, al cambio de hoy son unos 5.000 dólares aproximadamente, por hacer nada. Y la tuvieron que sacar por la fuerza. Una cosa inédita. Fernando Carvajal, diputado nacional de Formosa, por el bloque del radicalismo, nos va a hablar sobre el tema. ¿Qué podemos decir de esta situación, Fernando?
0: Bueno, expresar la, la sorpresa y la indignación que causa que este tipo de actitudes se den en estos niveles de, de responsabilidad política e institucional, como es una jueza de casación. La verdad que es un hecho inaceptable desde todo punto de vista. La Constitución y, y el, inclusive el propio decreto, resolución en realidad del Ministerio de Justicia que hace algunos años reglamentó el trámite estableció muy claramente de que todo el trámite para la prosecución de un juez luego de los 75 años es un trámite que tiene que hacerse antes de que se cumpla los 75 y el día que se cumple los 75 el juez tiene que tener el acuerdo del Senado y tiene que tener el decreto firmado, único supuesto en que puede seguir ejerciendo el cargo esto está bastante claro, no había ningún margen de discusión, y esta magistrada, de manera absolutamente inexplicable, pretendió permanecer en el cargo. Ahora, como bien decía en la introducción, permaneció en el cargo sin trabajar, porque como ella sabía que no era jueza, lo dijo que no iba a firmar las sentencias. Entonces, claro, ¿cuál sería el motivo por el cual estamos pagando estos 3.700.000 pesos que vos decís? Si no va a ser el trabajo del juez, que es resolver los casos sometidos a su decisión. Eh, la verdad es que es lamentable, y por este motivo, junto con los diputados Risotti de Jujuy y Galimberti de Entre Ríos, hemos presentado la correspondiente denuncia penal, porque claramente ha incurrido en el delito de usurpación, ha estado usurpando el cargo de jueza durante casi un mes, ha cobrado por esto, ha ejercido actos como, como jueza, asistió a reuniones, presidió, estuvo en su despacho, siguió utilizando los bienes del Estado, cuando claramente desde el día 8 o 9 de agosto, que cumplió los 75 años, dejó de ser jueza. Así que esperamos que la causa judicial avance, porque si bien esto ahora, desde el punto de vista institucional, ya se resolvió porque la Corte, a través de una resolución, dejó claro de que ya no es jueza uh -huh. eh, y, bueno, la, la, la despidió. La echó. Términos, sí. la, la echó. En términos del derecho laboral. Este, lo cierto es que el, el delito se configuró igualmente, se consumó y el daño social que causa el delito que en este caso es que la persona ya permaneció en el cargo, también se consolidó, por lo cual nosotros creemos que la causa judicial de usurpación tiene que avanzar.
2: Bien, hasta ahí este plano, que sería lo jurídico. Ahora me gustaría también el impacto político de su permanencia y de su salida, porque todo el mundo especula con que la jueza, se quería quedar en el cargo para ayudar con sus fallos a Cristina Fernández de Kirchner, que tiene precisamente dos causas judiciales muy importantes en su contra y que la jueza precisamente se ocuparía de esas causas. ¿Esto es así, Fernando?
0: Yo esto no, no lo puedo afirmar que sea así. Es cierto que es una de las jueces de la casación que ha mostrado más simpatía o por lo menos menos firmeza en las causas de, de corrupción que involucraron a los funcionarios del kirchnerismo. Este, pero la verdad es que yo creo que el problema de esto honestamente va más allá de eso. ¿no? Es decir, acá el problema es el daño institucional que causan este tipo de actitudes, de haber llevado al terreno del de Poder Judicial, estas luchas políticas, lo único que hace es desgastar al Poder Judicial y quitar la poca credibilidad que está teniendo la sociedad en las instituciones de la República. Y lamentablemente en esto, desde sectores políticos, específicamente desde el kirchnerismo, esto está pasando como una ofensiva política, pero lamentablemente dentro del sector del Poder Judicial también aparecen actitudes como esta, que lejos de contribuir a mejorar la calidad institucional, cada vez aumentan el descrimiento y el escepticismo. Y bueno, no está de más decir que, que lo, el reclamo social que se ha expresado en las urnas en las PASO tiene mucho que ver con este tipo de actitudes, porque evidentemente la sociedad percibe que no estamos generando calidad institucional y sin calidad institucional no vamos a tener ni república, pero tampoco vamos a tener progreso y desarrollo económico.
2: Eh, claramente. Eh, ya que hablamos un poco de la cuestión electoral, Fernando, me gustaría abordar un tema que hoy, eh, desde el espacio político eh, que ustedes integran como bloque le han respondido al gobierno, en particular al ministro de Economía, Sergio Massa, que dijo que si él es presidente va a derogar el impuesto a las ganancias. Uno se pregunta por qué no lo hace, uno se pregunta con lógica por qué no lo hace ahora, ¿no?
0: Eh, estoy mirando, estoy, entré a la Cámara de Diputados a ver si había presentado Algún proyecto, ya pues me imagino que lo tendrá Que estar, lo, y, y que Incluirá devolver lo que le ha cobrado de Impuesto a la ganancia a los trabajadores el kirchnerismo durante las últimas Durante los últimos años No, Realmente es una tomada De pelo, eh, honestamente eh, Subestiman la inteligencia Ciudadana cuando salen con Estas ridiculeces ¿no? Que el mismo Ministro de Economía a día que va a dejar de cobrar este impuesto que lo vienen cobrando y que durante este año ni siquiera se han hecho lo, lo más razonable que habría que hacer con impuesto a las ganancias que es modificar de manera sustancial lo que implican las, la, las escalas sobre las cuales se pagan impuestos a las ganancias, porque hay que decir que el, el mayor problema que tienen los impuestos a la a, a la cuarta categoría el impuesto a los salarios, es que salarios bajos o medios terminan pagando el máximo de la escala, esto es lo ridículo y esto el kirchnerismo lo utilizó mucho ¿Qué es lo que produjo que, que en algunas épocas eh, se, directores de escuela, y hasta ahora sucede o, a, o un director de escuela o un supervisor en, en las provincias terminaban pagando impuestos a las ganancias, que claramente no era la finalidad que tenía el impuesto a la, a la cuarta categoría. Esto lo pueden resolver por vía de resoluciones del Ministerio de Economía, ni siquiera en modificar la ley. Con subir de manera sustancial los mínimos imponibles y readecuar las escalas de pago de impuestos, gran parte de los trabajadores dejarían de pagar ganancias y quedaría como era en origen solamente un impuesto a los muy altos salarios, que yo creo que no está mal. Yo creo que los altos salarios tienen que pagar algún nivel de impuesto, eso no está mal, esto era el origen, pero no es tan ridículo, es que organizó el kirchnerismo de cobrarle a los trabajadores, a los camioneros, a los petroleros, e inclusive, reitero, a, a los docentes.
2: Sí, sí. Ahora, también me pregunto por otros impuestos eh, más distorsivos, el impuesto al cheque, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué hacemos con bueno, eso? Porque en el camino también tenemos esa, esos regalitos que nos fue dejando la economía argentina.
0: Bueno, sin duda que el gran desafío que tiene un próximo gobierno, que va a tener que ser necesariamente distinto a este, porque ya sabemos, Massa va a decir estas cosas, pero si llega a ser electo, después va a ser todo lo contrario, como como ha hecho históricamente el Kinerismo y el, el Partido Justicialista, ¿no? Recordemos cuando Menem decía, si decía lo que iba a hacer, no me votaba a nadie. Bueno, en Massa esto lo tiene claro y por eso salen a mentir con absoluto descaro, eh, diciendo que van a hacer cosas que ellos no van a hacer porque no lo hicieron. Uh -huh. Entonces, está muy claro que el próximo gobierno va a tener que sentarse a pensar muy seriamente una reconfiguración del sistema tributario, no solo por la injusticia que tiene, sino por los perjuicios que esto le ocasiona al desarrollo productivo. Uh -huh. Mira, yo te cuento lo que está pasando en Formosa. En Formosa están cobrando adelanto de impuestos a los ingresos brutos, que encima lo cobran a través de aduanas interiores que están puestos en los límites de la provincia, lo cual es claramente inconstitucional. Hoy un comerciante... Me decía que él tiene retenido más de 3 millones de pesos este, en concepto de adelanto a los ingresos brutos y que lo quiere utilizar eso para pagar otros impuestos que la provincia le quiere cobrar y no se lo aceptan. Y entonces le tienen la plata ahí congelada, sin intereses, que el día que se la reconozcan, ya con esta inflación va a perder totalmente su valor. Y esto pasa a lo largo y ancho del país, ¿no? A la presión tributaria nacional que es enorme, que es desproporcionada, que es injustificada, se suma a su vez todo un entramado de impuestos y tasas municipales que es lo que produce que la gente termine eligiendo irse a Paraguay para producir y para invertir, porque eso es lo que está pasando en este
2: país. Se están yendo a Paraguay, se están yendo a Uruguay, se están yendo a otros lugares porque en la Argentina no se puede producir, Fernando.
0: Así es, así es. eso nos está pasando y esto es lo que realmente tenemos que en, este, en estas próximas elecciones redefinir, y está muy claro que el mismo gobierno que nos ha llevado este descalabro no es la que nos va a sacar de esta, de esta situación, así que eh, por suerte estamos en, la, en las puertas de, del cambio, y yo creo que juntos por el cambio, que ha tenido algunos problemas, está reconfigurándose y reorganizándose para poder encabezar un proceso verdaderamente de transformación, de nuestro país y sin duda que el sistema tributario va a tener que ser un eje de esa reforma
2: eh. Fernando, ¿cómo le fue a ley en las PASO en Formosa?
0: Bueno, le fue bien porque no, no ganaron pero sí quedaron segundos, es decir dentro de la oposición sacaron más votos que juntos por el cambio uh -huh. eh, yo creo que lo que ha pasado aquí es que como pasó en el resto del país la sociedad eh, ha castigado a Juntos por el cambio por, por nuestras peleas internas o por la falta de, de consenso en torno a las candidaturas y ha visualizado que este, el cambio eh, estaba en, en, en mi ley. Yo creo que esto no es así, pero indudablemente a nosotros nos faltó la capacidad de mostrarnos realmente de que estamos dispuestos a hacer los cambios que hay que hacer para mejorar la situación del país y hubo un, casi, yo diría, un grito de desesperación ciudadano de decir esto hay que cambiarlo como sea. Uh -huh. Pero bueno, tenemos la confianza y la esperanza de que para las elecciones generales haya una, una reflexión. Nosotros estamos trabajando eh, con toda energía para eh, convencer a los ciudadanos de que Patricia Bullrich es la persona que está en mejores condiciones de guiar el proceso político duro que vamos a tener por delante, que implica... Mejorar la calidad institucional, pero también generar condiciones para el desarrollo y la producción.
2: ¿No creen que, como sostienen algunos, que el peronismo ayudó a mi ley en Formosa, por citar el caso Formosa, eh, porque, bueno, sos de ahí, ¿no? Eh, que el peronismo colaboró en eso para de alguna manera bajarlos un poco a ustedes. Sí, no
0: hay ninguna duda de esto. Esto es un hecho que está, digo, surge evidente de, de la situación en distintas provincias. Este, divide y reinarás, dice ya de, de, desde antiguo el pensamiento maquiavélico, ¿no? Entonces, está muy claro de que sin duda que hubo apoyo. Ahora también es cierto de que la. La respuesta ciudadana excedió eso y creo que lo sorprendió hasta el propio peronismo. Eh, el apoyo que recibió en algunos lugares que, que un, no se suponía y no, nadie previó en las instancias previas que esos apoyos iban a existir. Eh, creo que claramente hay un reclamo social contra la dirigencia política en general, pero nosotros de juntos por el cambio tenemos que ser especialmente autocríticos y ver por qué no hemos logrado canalizar ese reclamo social y eso en ese desafío y en ese debate estamos con vistas a las elecciones generales de octubre.
2: Fernando Carvajal, muchísimas gracias, ¿eh?
0: Ha sido un gusto para mí, gracias.
2: Chao, hasta luego. Fernando Carvajal en el ojo de la tormenta.
3: comuníquete con nosotros al 11 ses65 2020. El WhatsApp de Late
2: Nos trasladamos ahora a la provincia de Santa Fe porque allí el domingo se elige gobernador. Pat Vaquir es periodista y nos informa.
4: Hola, buen día, ¿cómo estás, Gustavo? Y te comento que finalmente llegó el día de la votación General para elegir al gobernador o gobernador acá en la provincia de Santa Fe. Esto será el domingo 10 de septiembre y también hay concejales, presidentes comunales, intendentes y senadores y diputados. Quien tiene tendencia, y los números están jugando si querés a su favor, es Maximiliano Puyaro con Gisela Escaglia, de Unidos para Cambiar Santa Fe. Es la propuesta que tiene Radical y Pro ¿no? en esa fórmula conformada. Luego sigue Marcelo Lewandowski con Silvina Frana. Este, ellos integran la fórmula de Juntos Avancemos, que es el peronismo, Kirchnerismo de aquí de la provincia, de Santa Fe, quienes te diría que serían los sucesores de ganar de eh, Omar Perotti eh, y Alejandra Ródenas, que es su vice. Eh, después tenés a la gente de izquierda, Unida, que eh, figura um, de... de Diana, que es digamos la que estaría integrando la fórmula este de izquierda y por último tenemos a la gente de la libertad avanza que eh, digamos eh, la fórmula en sí no sería fórmula sino es más bien es uno es un, unipersonal el tema es uno solo que se llama del vino valenteiro es un es de rosario es un empresario rosarino que está apuesta por el precisamente por la libertad de avanza de eh, Javier Milei. Eh, lo que te podría decir también es que el número de gente para votar está eh, habilitado y más, algo así como el 55% del padrón electoral, estamos hablando arriba de 4 millones de personas más o menos, que están habilitadas para votar aquí en la provincia de Santa Fe. Y esto será el domingo, ganando ya a las 21.30 aproximadamente estarían ya los resultados, porque es muy poco, eh, se redujo mucho la boleta y es el voto único ¿m? no es electrónico sino único eso es importantísimo también y decirte que bueno que la gente por las encuestas y demás eh, dan como ganador a eh, Maximiliano Puyaro de Unidos para Cambiar Santa Fe Maximiliano Puyaro perteneciente al equipo si querés de Martín Lustó de Evolución y Gisela Scalia perteneciente al PRO directo de lo que es este, el PRO Buenos Aires Así que más o menos esas son la, esa es la situación que se va a vivir a partir de este domingo en la votación aquí en la provincia de Santa Fe. Eh, lo que sí hemos hablado con la gente y la gente lo que quiere es un cambio, sí o sí quiere que cambie y ellos consideran que quien es el indicado definitivamente para hacer este cambio es Maximiliano Puyaro y Gisela Scaglia.
2: Bueno, Pat, agradecido por este contacto y nos volvemos a comunicar la semana próxima. Chau, chau, gracias.
3: En Lubstop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Cine 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
1: En el ojo de la tormenta,
5: un niño asustado.
3: Distribuidor Nacional de Autopartes líder en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos Para más información sobre las marcas que trabajamos Visítanos en nuestra web pana.com.ar O escribinos a nuestro email pana@pana.com.ar. Autopiezas Pana, tu socio estratégico
1: En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica Para chicos de hasta 16 años si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.go.ar barra telemedicina. Lanús nos une.
3: Escribe, Centro de Rehabilitación Integral Bellepop.
2: En este primer informe de noticias internacionales vamos a compartir informaciones que tienen que ver con Estados Unidos y con México, un informe elaborado por la cadena Telemundo.
7: Mientras tanto En los Estados Unidos, de cara a las elecciones presidenciales del 2024, casi la mitad de los votantes, un 46% opina que cualquier candidato republicano sería mejor opción que el presidente Joe Biden. Una reciente encuesta arroja una valoración negativa de lo que ha sido su trabajo y también hay preocupación en torno a su edad. El 58% de los consultados dice que las políticas de Biden han empeorado las condiciones económicas que se viven actualmente en el país. Esta desaprobación es ocho puntos más elevada que las del otoño del año pasado. Hunter Biden, el hijo del presidente, podría ser imputado de cargos federales a finales de este mes. El fiscal especial designado para supervisar la investigación, David Weiss, tiene la intención de solicitar una acusación por parte de un gran jurado en los próximos días. Esto significa que podrían presentarse nuevos cargos en los dos casos que enfrenta Hunter Biden, uno por posesión de un arma mientras consumía estupefacientes y otro por delito fiscal menor. Hoy ya hay una primera reacción del presidente de México a la orden de un juez federal estadounidense para que se retiren las boyas que fueron instaladas en el Río Grande. López Obrador dice que la colocación de las mismas viola la soberanía mexicana. Y dio las gracias a quienes ayudaron a que finalmente se tengan que retirar, cosa que el juez fijó para antes del 15 de septiembre. Recordemos que fue el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ordenó su instalación para impedir el cruce de migrantes.
8: El partido morena, el partido del presidente ya tiene candidata presidencial es mujer y es Claudia Sheinbaum y esto es inédito porque Claudia Sheinbaum se enfrentará en las urnas de 2024 contra otra mujer Xochitl Galvez y de ganar una de las dos será histórico porque México tendrá por primera vez una mujer presidenta la jornada fue larga y muy intensa para conocer los resultados de las cinco encuestas que realizó el partido Morena. Sheinbaum ganó en las cinco y fue respaldada por cuatro de los cinco contrincantes. La unidad es
6: fundamental. Y que las puertas siempre están abiertas
8: pero marcelo ebrard quien era de los favoritos en las encuestas y quien constantemente denunció irregularidades en la contienda fue el gran ausente de la noche esta mañana el presidente lópez obrador le recordó a marcelo ebrard que por acuerdo de morena cuando inició el proceso él podría estar en el gabinete del próximo gobierno o ser el dirigente en el senado marcelo es una muy buena persona, un buen dirigente. Pero Marcelo Ebrar dijo que en Morena ya no hay espacio para él. Por ahora analiza su siguiente paso político porque ha dicho que sí o sí estará él en la boleta electoral de 2024. En este día, Claudia Sheinbaum se va a reunir con el resto de los aspirantes para definir el camino que seguirá rumbo a 2024. Mientras que Xochitl Galvez tiene previsto participar en un evento privado donde se reconocerán a los 300 líderes más influyentes de México.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada. Cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morado okay. Uva morada, vinos especiales para personas especiales, arroba uva morado okay.
2: Y ahora presentamos más noticias internacionales. En este caso tiene que ver con Europa el continente antártico, vamos a también abordar eh, cuestiones del tiempo, el clima en Brasil particularmente, todo esto en un informe de Euronews.
9: Washington enviará un nuevo paquete por valor de 175 millones de dólares en armamento que incluye por primera vez munición con uranio empobrecido para los tanques Abrams. ...quien anunciaba además otra ronda general de ayudas de más de mil millones de dólares. En su alocución nocturna Zelensky condenaba la ofensiva rusa contra civiles que calificaba de inhumana. Moscú a través de su embajada en Washington decía lo mismo sobre la munición de uranio empobrecido... ...mantiene que sus explosiones causan una nube radiactiva en movimiento cuyas partículas se introducen en el organismo. Estados Unidos alega que muchos ejércitos la emplean, incluido el ruso.
7: Dos días después de que Ucrania informara de la detonación de un dron ruso en Rumanía, Bucarest ha confirmado haber hallado lo que podrían ser restos del mismo en su territorio. Hasta el momento, las autoridades de este país habían negado las informaciones referentes al asunto, afirmando incluso que los ataques rusos en la vecina Ucrania no suponían una amenaza directa. Presente en la zona de lo sucedido, el ministro de Defensa de Rumanía, Ángel Tilbar, confirmó la necesidad de llevar a cabo una investigación después de que se descubrieran restos del dron en el lugar una sección del Danubio que hace de frontera natural entre Rumanía y Ucrania.
8: El secretario general de la OTAN cree que los restos del presunto dron ruso que cayeron en territorio rumano muestran el riesgo de incidentes y accidentes en el área fronteriza de la Alianza. En su intervención en el Parlamento Europeo, Jens Stoltenberg ha afirmado que no cree que fuera un ataque intencionado por parte de Rusia. Tras el hallazgo de los restos cerca de la frontera con Ucrania, las autoridades rumanas abrieron una investigación y avisaron a la Alianza Atlántica.
7: Al menos tres personas han muerto y hay varias desaparecidas, entre ellas una pareja austríaca en luna de miel debido al paso de la tormenta Daniel por el centro de Grecia. Se están llevando a cabo operaciones de rescate con botes salvavidas en el municipio de Palamás, en Carditza, donde varias localidades han sido absorbidas por las inundaciones de los últimos días. El nivel del agua sobrepasó el metro y medio y algunos vecinos incluso tuvieron que buscar refugio en los tejados de sus casas, donde quedaron aislados. Se está creando un centro de operaciones en Larisa, al norte de la zona más afectada, para coordinar la ayuda con protección civil. Al final de un verano marcado por intensos incendios en el país, las fuertes lluvias de esta semana azotaron la costa central de Magnesia, al norte de Atenas, y el martes avanzaron hacia Carditsa y Tricala, en el centro de Grecia. Las últimas previsiones apuntan a una progresiva disminución del mal tiempo a lo largo del jueves.
9: Las lluvias torrenciales e inundaciones en Grecia, Turquía y Bulgaria han causado al menos 14 muertos, cuatro de ellos en la costa sur búlgara. Más de mil personas quedaron bloqueadas, coches y caravanas eran tragados por el Mar Negro en la ciudad turística de Tsarevo, donde las autoridades declararon el estado de emergencia. La mayoría de los ríos de la zona se desbordaron y se derrumbaron varios puentes.
6: Un ciclón extratropical deja al menos 37 muertos en el sur de Brasil. Desde el pasado fin de semana, el fenómeno climático ha provocado intensas lluvias e inundaciones, lo que ha llevado a las autoridades a evacuar a miles de personas de los estados más afectados especialmente en Río Grande del Sur, donde se registra la mayoría de las muertes. Además, se calcula que más de 2.000 viviendas han quedado totalmente destruidas. Las autoridades brasileñas admiten que sus sistemas de previsión meteorológica no anticiparon correctamente la magnitud del desastre. El deshielo de la Antártida no es irreversible, pero va camino de serlo. Las conclusiones del informe del Instituto de Investigación sobre el Impacto del Cambio Climático de Potsdam que acaban de publicarse permiten una doble lectura sobre el futuro de la mayor zona helada del planeta. Hay varios glaciares que retroceden y la cifra de deshielo son aterradoras en la Antártida, con temperaturas récord en gran parte del mundo. Se perdieron 2,7 millones de kilómetros cuadrados de hielo marino en comparación con lo que esperaban los expertos para la misma época del año. Esta dramática pérdida de hielo marino está evocando fallos catastróficos en la reproducción de la fauna local, como los pingüinos emperador. El colapso total de la Antártida podría tardar cientos o miles de años. Se espera que el nivel del mar suba varios metros a escala mundial y todo podría deberse a las acciones humanas actuales.
7: El Salvador convoca elecciones generales para 2024. El presidente Nayib Bukele buscará la reelección a pesar de las voces que dicen que es inconstitucional. Más de 5 millones y medio de ciudadanos estarán convocados para participar. Las elecciones presidenciales y legislativas serán el 4 de febrero y el resto de comicios se celebrarán el 3 de marzo. En caso
3: de ser necesario en esta última fecha, se realizaría la segunda vuelta o balotaje de las elecciones
1: presidenciales.
2: Para el cierre musical de hoy, un estreno. Están de estreno los más viejos del rock, The Rolling Stone, con angry, enojada, porque está dedicado a una mujer. Ahí va.